0: Si usted quiere eh, ubicarse en su Biblia, yo puse todas las notas y lo que vamos a estudiar ahí en, su, en estas notas. No sé, eh, ¿alguien le falta notas? ¿O todas la, eh, la tienen? Ok. Entonces, solo para que ustedes estén eh, siguiéndonos, ¿verdad? Eh, eh, el estudio de Daniel es en cuanto a un hombre, eh, una mujer inflexible. Yo creo que el reto de nosotros es llegar a ser personas inflexibles. Yo quiero que usted vaya al capítulo 5. Ahí es a donde vamos a estar. Eh, Tal vez acampando esta mañana y vamos a tener la enseñanza, eh, la, la, la frase o tema principal que vamos a estudiar hoy, eh, o el tema del mensaje, se llama de la siguiente forma, y las escribirás. Si usted toma notas, hágase familiarizado con esto, y las escribirás, porque eh, vamos a ver un principio que es crucial para nosotros en cuanto a la escritura. Sí, Dios va a tener en nuestra atención, hermanos, cuando usted está escribiendo las cosas que se han dicho. Entonces, el mensaje anterior, nosotros pudimos ver en el capítulo 4 el contraste que hay entre alguien que solo tiene conocimiento y alguien que realmente se ha arrepentido a eh, eh, Dios, a, a las cosas de Dios. Alguien que ha tomado una decisión. Si usted estudia el capítulo 4... Usted va, va a poder que Nabucodonosor, el rey, no tiene un corazón arrepentido. Es sino hasta el final que Dios casi que lo hace como una bestia para que él entienda que él tiene que seguir a Dios. Un pasaje controversial igual, pero es importante, hermanos. Tenemos que entender que lo que Daniel hace es darnos un ejemplo de trabajar para alguien que no es eh, un hijo de Dios. Daniel está trabajando para una economía pagana. Cuando usted estudia el libro de Daniel, entienda, Daniel eh, literalmente trabaja para un rey pagano, eso es importante. Daniel mismo pide un ascenso al rey y, y hablamos de eso anteriormente. No hay nada malo en pedir un, un ascenso al rey, de pedir un aumento. El problema es cuando usted sacrifica las cosas de Dios por obtener tal vez un poco más. Ahí es donde viene el problema. Entonces lo que Daniel hace es simplemente obedecer en sumisión a Dios hermanos Dios nos ha dado a todos algo para administrar ok Daniel recibió la administración de poder ser traductor de sueños intérprete de sueños ok eso no existe hoy en día no deje que un pastor o un líder le diga Dios me dijo que le dijera eso ya no existe eso ya se acabó hubo una dispensación o un tiempo ya usted tiene una relación con Dios y quiere decir que si el pastor llega o algún pastor nefasto le dice, Dios me dijo que ocupo su dinero. Dios me dijo que ocupo que usted ha... Hermanos, no hay mensaje excepto lo que viene de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Vea lo que dice la Biblia en Deuteronomio. Igual están sus notas. Deuteronomio 6, 4 al 9. De acá voy a sacar el principio. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y, de, y, y dice, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales entre tus ojos, pero oiga la clave, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hermanos, cuando usted desarrolla un tiempo a solas con Dios, cuando usted desarrolla... Una forma en la cual usted escribe lo que recibe de la palabra de Dios. Usted tiene un momento ahí en donde usted puede recurrir cuando usted está escribiendo. ¿Por qué? Porque usted puede ser testimonio para su hogar. Ay, papi, es que me está pasando un problema. Bueno, llamemos al psicólogo. ¿Para qué si tenemos 66 libros bíblicos que podemos asistir para cualquier cosa? Entonces, la, 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 el, el principio de escribir las escrituras nos ayuda no solo a hacer, a, a, a hacer testimonio, pero a testificar. Entonces, de ahí donde viene el asunto de escribirlas. El contraste que vimos la semana anterior fue que Nabucodonosor nunca se arrepintió. Creyó en Dios al final porque Dios lo puso como una bestia. Pero entonces vea lo que dice Romanos 2.5. De ahí partimos y termino para empezar entonces. Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Hermanos, ese es el problema de Nabucodonosor. Ese es el problema nuestro en los días. No tenemos un corazón arrepentido. O sea, creemos en Dios, pero no nos hemos arrepentido. Porque seguimos haciendo literalmente lo mismo. Y aquí yo tengo un problema, hermanos, porque dice porque no tenemos este corazón arrepentido, Romanos 2.5, atesoras para ti la ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. En el contexto, el libro de Romanos está hablando que Dios es justo y Él trae un juicio justo, que quiere decir que Dios no va a poner las cosas buenas aquí y las malas acá. No, yo ya Dios dio a, a Jesucristo a su Hijo, pero ¿sabe qué es el problema? Que tenemos iglesias ahora que no están predicando acerca de la ira venidera de Dios. ¿Por qué? Porque se van los miembros. En el momento que usted menciona o, o hace algo en contra del pecado, entonces usted eh, 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 quiere agradar a las personas, entonces ya la gente se molesta. No podemos predicar en contra del pecado igual. ¿Por qué? Porque la gente está. Gloria a Dios no sucede en nuestra iglesia. Arrepentimiento o solo conocimiento. Ese es el problema del capítulo 4 del libro de Daniel. Hermanos, hay que aprender a escribir. Entonces, váyase al libro de Daniel para empezar con tema nuevo y aprenda esto y las escribirás, y las escribirás, porque Dios va a hacer en el capítulo 5 de Daniel algo eh, tremendo. ¿ok? Re recuerde una cosa, cuando usted lee, lee el libro de Daniel, eh, el capítulo 5, usted está viendo una cultura babilónica que está literalmente enfocada en la arquitectura de Babilonia. Toda la influencia egipcia, toda la influencia mundana, Babilonia está viendo esto. Entonces vea, con esto mente le Daniel 5, de 1 al 4. El rey Belsasar, entonces ahora hay un cambio de rey. Ya Nabucodonosor no está. Ahora sigue Belsasar, su hijo o su nieto. Usted puede llamarle, hay algo interesante ahí, pero dice el rey Belsasar hizo un gran banquete. A mil de sus príncipes y en presencia de los mil veía, bebía vino. Solo una nota y no me puedo meter hoy acá por cuestión de tiempo, pero a, hay algo que dentro de la línea del tiempo eh, los cristianos estamos esperando y es el milenio. Nosotros vamos a ser raptados y vamos a pasar mil años allá con el Señor. ¿verdad? O sea, hay un cuadro aquí muy precioso que no me voy a meter acá porque puedo confundir a unos. Pero en este banquete va opuesto a lo que Dios quiere hacer en el milenio. No puedo meterme acá porque, bueno, nos daría aquí mucho. Pero dice, versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, o sea, un poquito ebrio, manda que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén. Coma, respetemos esa coma, Nabucodonosor había robado. Había robado las cosas que eran para el uso de Dios para traerlas a Babilonia. Su tío comete pecado. El pecado suyo afecta a la segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Tenemos que tener cuidado. Entonces vea, vea lo que pasa. El, el pecado de una generación, de Nabucodonosor, pasa a la segunda eh, este, eh, eh, generación. El libro de Daniel eh, proféticamente está hablando de cuatro Li, eh, cuatro eh, reinos importante entonces mantenga eso aquí atrásito de su cabeza pero entonces dice manda que trajerse los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen de ellos el rey sus grandes sus mujeres y sus concubinas entonces fueron traídos los vasos de oro que, eh, eh, que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses en minúscula, de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, hagamos una pausa, hermanos. Este pasaje comienza con la era de Belsazar. Ya Nabucodonosor no está, este hombre no está, ahora es Belsazar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? contextualmente usted tiene que entender que el tiempo siempre dice la verdad en un cristiano, ¿sí o no? El tiempo habla en una persona, del capítulo 4 al capítulo 5, hay aproximadamente 23 a 25 años, tome nota, usted no puede tomar la Biblia literal porque hay traslapos en el tiempo, entonces entienda, del capítulo 4 ya han pasado 23 años, Belsasar ahora es el hijo de Nabucodonosor o el nieto no me puedo meter ahí el punto es que lo que Nabucodonosor hizo ahora está pasando entonces a su próxima generación hermanos pensemos qué hacemos con nuestra familia tenemos que tener mucho cuidado tenemos que procurar exponer a nuestros hijos al Señor Jesucristo eso es clave porque estamos caminando fuera de la voluntad de Dios Nabucodonosor termina medio arrepentido y ahora el hijo, su nieto, está viendo lo que pasa. Y, ¿Y qué es lo que hace? Trae las cosas que son de uso para Dios y las pone al servicio de concubinas, príncipes, gente que no va mal. Señor. Hermanos, este rey Belsasar empieza con una fiesta usando lo que debe ser para Dios. Pienso esto, hermanos. Hoy usted, solo viendo las caras, casi que podría decir que la salvación ha llegado a la mayoría de, de estas almas que están acá hoy. No son personas, son almas lo que tenemos que ver, hermanos. Y le doy gracias a Dios por eso, pero tenemos que pensar esto. Usted puede ser un alma utilizada para traer paz a alguien, o usted puede ser un alma que es, es, eh, Satanás está usando para avergonzar el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos sentados inmóviles, no compartimos al Cristo que ha cambiado su vida por temor a algo y nos escudamos en algunas cosas que no deberían. Yo compartí este testimonio anteriormente, se me viene esto a la mente, desgraciadamente yo fui abusado en el kinder y yo puedo escudarme en el abuso que yo pasé allá en Costa Rica y, y no servirle a Dios porque puedo e, 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 echarme a perder yo mismo, pero yo tengo que entender que la persona que hizo algo en contra mío, lo hizo sin estar bajo la mano poderosa de Cristo. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo estamos juzgando, porque ya Dios nos ha hecho una inversión inicial. Hermanos, usted puede ser un vaso dedicado a Dios o usted puede excusarse en su primera generación. Me explico, el pecado de hoy, hermanos, va a afectar a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación. Ahora vamos a llegar allá, Daniel 2.39 en sus notas. Dice la Biblia, y después de ti, se levantará otro reino, aquí viene la segunda generación proféticamente inferior al tuyo Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra Hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? La desgracia de Babilonia pasa de una generación a otra Le queda a usted en sus manos cortar con, con la desgracia que hay Porque aquí vamos a ver al final de los 12 capítulos del libro de Daniel Cuatro reinos derribados es triste que los hijos de sus hijos no presenten a Cristo al mundo, es terrible. El capítulo 5 corresponde a Daniel 239, es el cumplimiento de una profecía. Lo que usted leyó en Daniel 239 fue una profecía pasada que ahora se cumple en Daniel capítulo 5. Hay que trazar la escritura, no 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 hay que leer por leer la palabra de Dios cumple profecía tras profecía, profecía tras profecía. Este pasaje simplemente nos enseña, hermanos, que no podemos literalmente eh, ser usados este, eh, eh, por el mundo. Usted tiene que tener una postura. Usted tiene que tener postura, porque de lo contrario no va a ser usado. Y, y no podemos excusarnos más. Es que la esposa que me diste, es que el esposo que me diste, y hablo de esto siempre, es que los hijos que me diste. Es, bueno, ¿y qué? ¿Y qué tal tú? ¿Qué tal tú, hermano? Yo le doy gracias a Dios que en nuestra iglesia no venimos a hacer shows. O sea, hermanos, si aquí lo que usted va a recibir un domingo es Biblia, para que nosotros apliquemos. Pero usted tiene que meterse en el Instituto Bíblico. Hable con Alex si usted necesita esto, es importante. Si hay estudios de mujeres, ¿por qué no estamos asistiendo? Hay estudios de hombres y podemos seguir el show, hermano. O sea, es, es, es interesante, pero hermanos, la iglesia, hermana, es, es, está llena de... De literalmente vasos Van a tener que ser utilizados para Dios De una u otra forma Yo lo puse el ejemplo este, la semana pasada Nabucodonosor En contexto del capítulo 4 Dios le llega a torcer tanto el brazo O sea, imagínese así, era están bien mechudos, ¿verdad? O sea, imagínese que el, que, que el mechudito aquí empieza Le empieza a crecer el pelo Tan largo que parece pelo de pluma o sea, eh, eh, vea lo que guapo se ve, ¿verdad? bien mechudo, bien barbudo ese pelo y todo eso. Pero hermanos, que Dios lo ponga a uno como una bestia a comer hierba, porque usted no quiere poner su corazón al servicio de Dios. Hermanos, vea lo que dice 2 Timoteo 2.19. Y es aquí el problema que, te, que tiene la iglesia. Hermanos, esto es para la iglesia, 2 Timoteo. El, el libro de Timoteo está hablando a instrucción de líderes, pastores, miembros, consagrados a Dios. Segunda Timoteo 2.19. Pero el fundamento de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme. Que quiere decir que Dios no es gris. El fundamento de Dios es firme. Teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Es el Espíritu Santo que fue dado. Las arras. Conoce el Señor a los que son suyos. Y. Apártase de iniquidad alguno, dice la Biblia, ¿verdad? Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que tenemos en Daniel 5? Una generación pasa a la siguiente generación y no han entendido. Usted tiene en sus manos en salvar la generación próxima, Tere. A usted le toca, no le toca al pastor ay, es que yo voy a la iglesia, bueno, si usted puede venir a la iglesia y déjala bien calentita, no hay problema, gloria a Dios, pero hermano, usted es el pastor de su hogar, ah, pero es que como yo soy mujer, yo no soy pastora, bueno, no importa, o sea, usted va a ser la pastora de sus hijos, si es madre soltera, si es una mujer eh, soltera con hijos, le toca a usted, entonces no, no, se, no se retire del ministerio, ah, pero oiga, es que el, el pasaje no ha terminado ahí, porque 2 Timoteo 2.19 habla de la verdad, Okay. pero vea lo que sigue entonces, 2 Timoteo 2, 20 y 21, ahora nos metemos en problemas, esta es la realidad de la iglesia, pero en una casa grande, en una iglesia grande, en una iglesia normal, no solamente hay miembros, o sea, utensilios de oro y de plata, o sea, que el utensilio de oro y de plata son los miembros que se dejan utilizar, ahora, hay miembros que están activos, evangelizando, ministrando, no estoy hablando de predicar, no hablo del púlpito, hablo de miembros que se consagran, que son de oro y de plata, pero y, y yo dije esto, Alex habló de eso en Primera de Corintios hace rato, sino también de madera y de barro, miembros débiles, la madera y el barro se quema, se deshace, se quebranta, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, así que, repito, cuando usted ve, así que diga, así que todo lo que acabo de leer así que eh, todo lo que acabo de, de leer si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado apartado santificado separado útil al señor y dispuesto para toda buena obra hermanos acá vemos la realidad sabe qué es lo que pasa que no tenemos una iglesia santificada y, y, y vean dónde empieza eso, porque no escribimos. Ahora no se sienta mal si usted no está escribiendo hoy, pero a lo último si quiero que se sienta mal un poquillo nada más es, o sea, es, 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 es no estoy tomando nota, no estoy aquí con con notas o no. El punto es este, la escritura, o sea, eh, eh, didácticamente hermanos no, so, o sea, ¿por qué si vamos al colegio y tomamos notas, por qué no podemos tomar notas en la iglesia? Si es que el mensaje es para usted, no es, no es un mensaje para el vecino. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que como no practicamos el, el, la, la lírica aquí en papelito, entonces todo se nos olvida. Entonces, yo, hermanos, yo tengo diarios de diarios que me han ayudado a recordar mi pasado, a recordar algo que yo escribí y cómo Dios me ha dado victoria, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tristemente hay hijos de Dios que viven para uso del mundo. Es simplemente y no para Dios. ¿Por qué? Porque cuando llega la prueba, como habló Sam, nuestro pastor hoy, no están listos. Están débiles y llega la prueba si es salud, si es dinero, si es lo que sea. Llega la prueba y se alejan. Ay, que, que Dios no me ayuda si es que Dios no, no le va a ayudar en, en, sus, en sus problemas. O sea, si usted se mete en un problema con el banco... Dios no va a bajar y le va a dar, dar la mano como vamos a ver ahora. Hay una mano con un cheque. Toma, Will. O sea, no funciona así. Entonces, hermanos, estamos haciendo deuda. Vea lo que dice el libro de Hebreos. Igual Hebreos 5, 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Hay, no hay problema ser inexperto. Un nuevo convertido en la palabra de justicia. Porque es niño. O sea, hay nuevo convertido. Pero el alimento sólido. Es para los que han alcanzado madurez, pero vea el asunto, para los que hagan un círculo a esto, para los que por el uso, para los que por el uso, un vaso que es de uso, de gloria, tienen los sentidos ejercitados en los discernimientos del bien y del mal. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como no usamos la escritura, no estamos familiarizados con la palabra de Dios, entonces cuando alguien está enseñando y predicando no entendemos lo que están diciendo porque li literalmente no, no estamos siguiendo pasa que si yo predique, si, si yo hice este estudio hace años, si yo predicara cada, cada versículo como tiene que ser hoy de aquí no, no avanzamos nunca porque hay tanto para absorber pero creo que nos perderíamos en el libro de Daniel porque hay demasiado, ahora no venimos aquí a un instituto pero lo vamos a hacer práctico, el punto que yo quiero que usted entienda es que escriba tome algo, una nota, porque el mensaje no fue para para su vecino, fue para usted, es, es importante hermanos hay hermanos que necesitan un, un banquete hermanos de, 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 de ministerio es un llamado, en este contexto Belsasar hace un banquete para unos mil en nuestro contexto Alex hace un banquete para algunos reuniones de líderes. Hermanos, ocupamos esto. Ese es el banquete suyo para que usted participe. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos? No respondemos. Ese mensaje no es para mí. Los invitamos al banquete del estudio bíblico. Ese es el banquete nuestro y nadie quiere llegar porque cuesta tiempo. Entonces ese es el problema. Ay, ahí está. Usted tiene que sentarse. No hay nada eh, similar entre Alex y yo. Y cuando nos sentamos, hasta que salen chispas, porque yo soy de un color y él es totalmente de otro color. No, o sea, somos seres opuestos y, y poco falta ponernos guantes, pero gloria a Dios, ¿saben? Porque no, o sea, yo, yo no, no, no hay nada, pero cuando él manda un mensaje para acomodar la clase, que es nada que ustedes demás están haciendo, lo mínimo que podemos hacer es responder al banquete, mínimo. Ay, ahí está Alex, otra vez. Pues sí, pregúntame a mí. De, 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 o sea, como le digo, poco nos falta jugar espaditas porque yo pienso de una manera, él piensa de una manera diferente. Y, y, y salgo como, ¿verdad? o sea, pero hay que someterse los unos a los otros. Hay un banquete que está preparado para usted, preocupamos su respuesta. No solo en el Evangelio, hermano. Segunda de Corintios 4, 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Dios le ha dado a usted un tesoro y es su cuerpo. Pero ¿sabe qué es el problema? que es de barro? Se va a romper, se va a quebrantar. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Segunda de Corintios 4, 7 y el 12. Y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, cuando usted se enferma, usted lleva la... Cuando usted se enferma, usted está llevando el sacrificio que Cristo tuvo en la cruz por usted y por mí. Cuando usted se enferme, piense en lo que Cristo hizo por usted. Ese es un recordatorio. La enfermedad es el recordatorio más grande y más cercano a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que puede perder la vida cuando se enferma. Eh, piense en la agonía de Cristo en la cruz. Y termina el pasaje en el versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que si la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hermanos, la muerte solo representa vida. Si la muerte de Cristo no tuviéramos una esperanza nosotros. Necesitamos de esta muerte, hermanos. Pero ¿qué es el mensaje que predicó Sam hoy esta mañana? Abraham lleva a su hijo, levanta la mano y va a sacrificar a su hijo. Y él obedece, su hijo que decía Sam, su hijo era más fuerte, él pudo negar el, el, el sacrificio y se somete. Pero ¿Sabe qué es lo que pasa? Somos miembros sometidos. Y yo lo voy a decir siempre hasta que usted se canse de mí, pero cómo cuesta ver gente consistente en la iglesia y en las cosas del Señor. Y, y usted ve la cantidad de drama y drama y drama y drama y drama porque no hay consistencia en las cosas del Señor. Un día sí, un día no, un día tal vez sí, del otro día tal vez, y, y se me. ¿Quién va a predicar hoy? ¿Qui, quién, quién, ¿Quién sería que es que aquí no hay luz? Que tel... O sea, siempre hay una excusa para, para algo, hermanos. Daniel 5, 10, 12. Hermanos, este pasaje viene eh, eh, dedicado a los hombres, hombres, varones. Si usted está aquí esta mañana, escuche porque lo que, lo que le voy a decir es esto, usted se representa aquí, este pasaje, hermanos, representa a su esposa tratando a veces de eh, cuidarle, pero vea lo que dice, Daniel 5, 10, 12, la reina, su esposa, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, ay, mi amor, o oh, ay, gordito, ¿cómo le dice a, a su esposa? Honey, honey, eh, my love, ¿verdad? Eh, eh, en, en, entra la reina, ahora repito, es una... Hey, es una aplicación práctica, no es, no es doctrinal, no, no estoy diciendo dogmático, pero vea la aplicación práctica. Honey, mi vida, dice, hey, gordito rey, le dice, ¿verdad? Mi chiquito, porque sos tan tontito, ¿verdad? le dice, babosito, babosito, dice, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, baboso, le dice, porque estás pálido, le dice, y, y tu rostro está... Eh, o sea, si tuviera que hacer una versión, yo sería la peor, seguro, pero... Bueno, pero dice, vea papito, tontito, en tu reino hay un hombre el cual mora el espíritu de los dioses santos, o sea, buena intención, ¿verdad? porque usa dioses santos, no es el Dios Dios, pero por lo menos la esposa está tratando hermanos, pero dice, y en los días de su padre se si halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como, ¿qué dice?, Exactamente, y que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh, rey, constituyó jefe por sobre todos los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para que interpretar sus sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es, pero vea lo que dice la esposa sabia. Esto es en quién dice Bel, Beltasar, ¿verdad? Dijo, no dice Daniel. Ella reconoce el poder del dios, ella tiene temor de su esposo, porque este esposo es un bully. Eso, pero entonces, ella no le dice Belsasar, ella dice, es Daniel. Ahora, para someterse al babosito gordito, honey, ¿verdad? le dice, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Pero vea lo que dice, llámese pues ahora, ¿a quién? A Daniel. Y él te dará la interpretación. ¿Sabe qué lo que pasa? Belsasar era el nombre hebreo puesto por Nabucodonosor. El nombre de él realmente es Daniel y ahí es donde la gente se pierde hermanos ¿Qué es lo que pasa vemos en esto hermanos el uso de una mujer hermanos esta mujer reina conoce la verdad hermanos eh, forma práctica cuando su esposa le hable no sea machista no sea usted baboso escuche cuando su esposa está hablando, hermanos, es la ayuda idónea que Dios le ha dado. Ah, pero es que yo no me he casado, entonces escucho cualquiera. No, escuche al Padre Dios que está en el cielo. Pero esto es, un, esto es un principio tan práctico porque ¿sabe qué es lo que pasa? Menospreciamos a la mujer y es lo que el rey está haciendo. El rey la va a escuchar, pero ¿sabe qué es lo que pasa? El rey sabe lo que está pasando, pero hay mujeres hoy en día intimidadas por ustedes, bullies, o por nosotros, bullies por qué? porque no estamos con el Señor no estamos escribiendo entonces cada palabra que sale de la boca de su esposa usted la está reprobando usted le está gritando usted le está tratando como el rey belsazar aplicación práctica no estoy siendo dogmático pero yo veo esto sencillo el rey presta atención pero ¿sabe qué es lo que pasa? Qué interesante que la mujer está prestando atención a que Daniel sabía las cosas de Dios y el rey no Fíjense cómo está, está en su casa, porque el rey pudo haber sabido realmente que Daniel ya estaba en este reino, pero ¿sabe qué lo que pasa? Está distraído y es el cuadro del hombre. El hombre en Estados Unidos, principalmente hispano, tenemos no un trabajo, tenemos dos, tres, cuatro trabajos y estamos tan metidos en el trabajo que olvides del, del día del Señor. Estamos tan metidos en las cosas del mundo, hermanos. Es un problema, hermanos. Eh, o sea, es un problema en general, hermanos. Hay que recordarse de Deuteronomio 4.6. Y las escribirás, y las escribirás. Ya para ir cerrando, entonces. Daniel 5, del 13 al 16. No se duerma, levante, se estire, se muévase. Porque yo sé que este pasaje de Daniel es un poco difícil, pero dice la palabra de Dios. Entonces, Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel... ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos, de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? O sea, el, el rey sabe, el rey sabe quién es Daniel. El rey sabe que su esposa tiene la, 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 la razón. Ernesto, usted sabe que su esposa a veces tiene la razón. Entonces no me vuelvo a ver así. Porque... Y, y Marina le está haciendo... Cara. Hermano, eh, y, y Mauricio se está agachando, yo sé, eso es para usted, Mao, también. Hermanos, hay a veces que hay que literalmente escuchar la ayuda idónea, porque si usted cree la Biblia que yo creo, dice que el que alcanza, o sea, el que encuentra a esposa, encuentra la benevolencia del Señor. Entonces, es, es su responsabilidad escuchar a su esposa. Ahora, no estoy diciendo, y su pastor nunca dijo que la mujer lidera el hogar suyo. Eso es otro tema, no vamos a meternos aquí, pero es bueno escuchar. O sea, es bueno estar escuchando esto, hermanos. Versículo 14. Daniel 5, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, siguen de majadero con dioses en minúscula, y que de ti se halló luz, entendimiento y mayoría de sabiduría, y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás Vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer el tercer señor en el reino le está ofreciendo la tercera generación se acuerdan primera generación Nabucodonosor segunda Belsasar y ahora le dice hey bro te ofrezco eso es Mateo capítulo 4 cuando Jesús es tentado Daniel ha sido llamado hermanos vean entiende una cosa cuando yo estaba haciendo este mensaje, eh, se me vino a la, eh, a la mente, Katy Mel y Jim Mel, que están allá en la esquina. Ustedes podrían ponerse pie porque que algunos no les conocen. Katy, no, les dije que se pongan de pie para que les vean la carita. Vea. Él es pastor, misioneros. O sea, ellos han, han, han eh, plantado iglesias en El Salvador. Eh, en El Salvador fueron a Egipto. Vinieron, o sea, tienen una travesía enorme. El contexto de lo que yo le estoy diciendo acá, gracias, es que técnicamente, si usted estudia la Biblia, usted va a entender, digamos, en fechas, esto fue por ahí de octubre 19. O sea, piense en un otoño de octubre 19. Quiere decir, eh, hay prueba casi que hay casi 85 años que Daniel ya tenía en este momento, que quiere decir que Daniel ya estaba retirado. Si, si usted piensa, digamos... Eh, culturalmente ya Daniel estaba retirado para esa para esa este para ese llamado, para ir a interpretar el mensaje bíblico. Eh, Katy, usted se retiró ya de las cosas del Señor. Jim, usted se retiró de las cosas, del señor? están enseñando inglés y ministrando a hispanos allá, bueno, y podemos hablar de su ruego. El punto es que usted tiene que saber que llaman a Daniel en su estado de retiro. Pero sabe qué es lo que pasa? Tenemos cristianos de 30 años retirados. Tenemos cristianos de 40, 50 años retirados. A Daniel lo llaman. Ya Daniel ha cumplido su parte y él llama a ministrar. Entonces, la nota acá, hermanos, es qué estamos haciendo con el tiempo nosotros. Porque Daniel tiene 85 y sigue dando ministerio. Ministerio. Él viene e interpreta. Daniel 2:49. Y Daniel solicitó al rey, obtuvo que lo pusiera solo en los negocios de la provincia de Babilonia. Hermanos. Daniel tenía una buena posición, pero el haber solicitado esto le causó un poquito de dolor de cabeza, él nunca, nunca compromete el mensaje de Dios y ahora está a una edad de retiro en nuestros días, 85 años y está traduciendo sueños, está interpretando la palabra de Dios a no solo a un conocedor, a la primera generación, sino que lo va a hacer a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos hijos de Dios retirados hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque no la escriben. Están sirviéndole a dioses. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis a servir a Dios y a las riquezas. No podéis. Pero, como nos hemos metido tanto en deudas, tenemos que servirle a don Miguel... A don Pepe, a doña Patricia, a don, don Orlando, no sé ya ni qué nombre decir, porque tenemos tantas deudas que tenemos que servirle a todos estos señores y viene el señor Barriga a cobrar la renta. Bueno, ¿a alguien le hizo gracia que dice, llega el señor Barriga a cobrar la venta y, porque no tenemos dinero, estamos atados a los señores del mundo. Y Daniel, ¿qué es lo que está? Está sirviendo. Daniel 5, 17, 23. Para ir terminando, vemos acá lo que representa eh, predicar con su testimonio. A veces, si usted no sabe compartir el evangelio, a veces lo que usted ocupa es solo decir su testimonio. Lea conmigo. Ya, vamos, ya lo voy a dejar ir. Daniel 5, 17 al 23. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio... Dice todos los pueblos, naciones, lenguas tiemblan y temían delante de él a quienes quería mataba. Ese es el rey nosotros. y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien humillaba, humillaba. mas cuando su corazón se ensorbeció, o sea, con su soberbia al puro alto, dice su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto o sea destronado del trono de su reino y despojado de su gloria versículo 21 y fue echado entre los hijos de los hombres y su um, y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada y hierba le, le hicieron comer como al buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo Dios tiene dominio sobre el, el reino de los hombres y que pone sobre él a quien, a quien él, él, él le place. Y tu hijo, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, o sea, tu soberbia hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa y de tus grandes, tus mujeres y sus concubinas, eh, bebiste vino en ellos, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que, que ni viven, o sea, que ni viven, hermanos, vea la idolatría, ni oyen, ni saben. ¿Ah? Sí, que los estoy probando nada más. Es que sabe que, ya ocupo anteojos, yo tristemente tengo que tener que, pero es una pruebita nada más. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Quiere decir que lo que hace Daniel es dice, hey bro, te voy a recordar la primera generación que pereció y ahora te voy a recordar la segunda. Porque Belsasar sabe qué es lo que va a pasar, que vas a morir. Porque tuviste el capítulo 4 al 5, por lo menos hay 23 años mínimo. Si usted solo pone atención a las fechas, tuvo 23 años para arrepentir el corazón este rey. Que de hecho, ya de capítulo 6 estaba escrito. Solo déjeme decirle, ya habían escritos en este momento. Habían piedras que se escribían, habían papiros, ya había escritura. O sea que ninguno de estos reyes puede decir que no había Biblia. Ahora, nosotros tenemos una Biblia totalmente completa. Usted la tiene en 66 libros, pero esta gente ya tenía escrito. Y las escribirás. Escriba la escritura y las... Usted haya victoria, hermanos, cuando usted escribe la palabra de Dios. Daniel responde primeramente, ¡Ay, no! Pues si me queda un montón de tiempo y ya voy a terminar. Vamos a poder orar. ¿Qué salva Es que está viendo mal, bro. Tienes que cambiar. Eso es culpa de Alex. Aquí, aquí si algo no funciona, no le echen culpa al pastor. Eso es Alex. Pero vea, Daniel. Re... Ah, me lo tiene adelantado. Pero hermanos, vea, Daniel responde. Vea, Daniel responde primero negando que el rey quiere darle cosas. ¿Por qué? Daniel ya había recibido de la primera generación un ascenso. Pero vea lo que dice Daniel ahora, hey, oh, hey bro, dejate esas cosas, yo ya no las quiero, porque ya me metieron, a ustedes los metieron a un horno y a mí casi me matan, ¿verdad? O sea, ya Daniel entendió por las malas, pero entendió. Pero lo, lo que pasa del versículo 18 al 21 es importante el testimonio. Si a usted le da temor compartir el evangelio, comparta su testimonio. Yo nací en una familia así, y, y mi padre fue así, pero ahora yo soy así, no puede ser, ¿cómo pasó eso? Por Dios, y, si, y no diga su pastor, diga por Dios, porque Dios me sacó de esto, ya Daniel recibió favores en el capítulo 2, ya Daniel dice, déjese esas cosas, pero le voy a decir la interpretación, Hey, déjese eso Carlos, pero yo le puedo dar el testimonio, Así fue como me sacó Dios de este lugar a donde yo estaba. Hermanos, qué lindo el día, el, el día que le conté a, a mi hija Veira que yo estaba en, en drogas, que yo me metí en pandillas con armas y ella se quedaba con los ojos de, de búho, pero hacía papi, ¿y usted fumaba esas cosas? Yo le decía, sí. ¿Y eso qué se siente? ¿En, ¿En pica, en chila? Bueno, ojalá que no le guste el chile. O sea, ojalá que no le guste el chile porque si no le va a gustar. O sea, pero... Vieras qué triste cuando me ve los tatuajes de la espalda y qué son las alas, papi, qué son esto. Bueno, es que yo surfeaba y tenía la cabeza así de grande y pensaba que la vida era de este tamaño, que yo iba a vivir por siempre y hice cosas que ya no tengo. Y vieras qué difícil es explicarle las marcas del cuerpo mío. O sea, hay cosas que usted no tiene que darle cuentas a Dios. Yo no tengo que decirle a beira ve mi amor, en el año 1900 tanto yo le fui infiel a mi esposo, eh, a mi esposa a mi esposa híjole error error minuto 11 y 54 hay que borrarlo no yo soy yo tengo dos hijas mi esposita que está allá Pero hermanos hay cosas que no tenemos que darle cuentas a Dios y yo, yo le tuve que le tengo que explicar a mi hija las cosas que yo hice. Y yo no tengo que darle cuentas a Dios. Por haberle sido infiel a mi esposa. Yo puedo mantener las cosas en paz. Ahora voy a cometer pecados. Y voy a hacer cosas. pero Y si ya hizo algo. Arrepiéntese para que ese pecado. No pasa a la segunda y la cuarta generación. Hermanos. O sea que el rey Nabucodonosor. Creyó por voluntad. Pero el hijo no lo hace. Y ese es el problema hermanos. Hasta que usted no confronte el pecado. Que hay en su vida hermanos. Usted no va a tener este victoria éxodo 20 del 1 al 6 esta es la clave del mensaje hermanos es sumamente importante y curiosamente lo leyó Sam esta mañana si usted puso atención éxodo 21 al 6 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y, y dice de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen en ni, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque vea lo que dice Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me amorecen y hago misericordia a millares y a los que aman y guardan mis mandamientos hermanos si usted no quiere que Dios le visite de una forma incorrecta aleje la idolatría ah es que yo no tengo a María o yo no tengo a Jesús o yo no tengo el San San Marcos o el San Pedro yo, yo no tengo ah sí pero tiene alguna eh, marca de idolatría en su casa es que tiene las botellas de alcohol por todo lado que no puede ver alcohol porque, o sea, le, le enciende porque cree que va a sacar llamita para orar a no sé quién, hermanos. O sea, tenemos algún tipo de Dios. Tenemos algún tipo de idolatría que tenemos escondida. Y, y Dios dice, reprenda, saque esto, entrégueselo a Dios, porque yo le voy a visitar. Ah, pero es que ya estamos por gracia. Ya Jesús murió en la cruz por todos nosotros. El principio no se excluye. Porque escrito está, dijo Jesús, escrito está. ¿Qué hace Jesús antes de morir en, en, en Mateo 4? Escrito está, escrito está. Lea Mateo 4, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? ¿En el Nuevo Testamento? No, porque no había en el Nuevo Testamento. ¿Dónde estaba escrito? Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, el Pentateuco, paralelo a los Evangelios. Usted tiene que saber esto. Estaba escrito en la Biblia. Pero... Romanos 2:5 Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para sí mismo ira, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, si hay algo que usted tiene que saber es que Dios va a venir y lo que va a hacer Dios es que va a juzgar nuestras acciones basado no en lo que Él cree, basado en lo que dice la Biblia, porque para eso nos dejó la Biblia. Él nos dejó la Biblia no como sugerencia. Nos dejó la Biblia para usarla como un modelo de vida, hermanos. Termino con esto. Entonces, la última porción da el castigo, la consecuencia. Daniel 5, 24 al 31. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Sí, la mano de Dios no viene con el, do, el cheque de 100 dólares. Sí, la, la mano que aparece acá de hombre no viene con la respuesta suya. La mano viene eh, de, de Dios, viene con un mensaje bíblico. Pero vea lo que pasa. Y la escritura que tra trazó, o sea, ahí le interpreta este sueño, es mene mene tekel uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que significa contó Dios tu reino. Oiga, contó Dios tu reino. Y le ha puesto fin. En mis palabras sería: Dios te dio 25 años desde el capítulo 4 hasta el 5 para que tú te arrepintieras y no te dio la gana. Y repito, no es una buena versión, pero dice: Dios contó, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel. Uy, suena eso como taquis. ¿Usted ha probado esos? ¿Usted ha probado esos? ¿Usted ha probado esos palitos rojos que le enchilan a uno? ¿Usted se ha... Hagamos una pausa aquí para hablar de los... Mira, mira, mira. Pero usted, usted, es más, yo comí unos del lunes y todavía los ando rojos, véalos. Pero déjeme darle la experiencia, déjeme compartirle en, en mi testimonio con los stakis, ¿verdad? Usted abre esa bolsita y cuando la abre hace... O sea, es literal el chile, ¿verdad? Y, eso. y se pone una y empieza y empieza a sudar y, y parece que todo el mundo lo está atacando. Y se mete usted otro. Y sigue hasta que llega un punto que se duerme. Y ya está automático, nada más. Y eso. Pero bueno. ¿Y yo por qué dije eso? Fue por la... Ah, bueno, por el tequel. Y tequel, ya me quedé yo pegado. Y tequel, dice, pesado ha sido en balanza. Oiga, pesado ha sido en balanza... Y fuiste hallado falto. Oiga, preste la atención a esta frase. El típico ser humano dice, ¿cómo va a ir al cielo? Y esta es la historia más, más linda que hacen. Bueno, yo voy a estar delante de Dios. Dios pone las cosas malas aquí y las cosas buenas aquí. Y la balanza empieza así y se va a hacer para acá porque yo no soy tan malo. ¿Por qué? Bueno, yo no soy como Osama Bin Laden que mataba gente. Yo estoy por aquí entonces. Y Dios dice, no créalo o no, usted tiene más malo que bueno, porque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, ni uno, entonces cuando usted hace el juego de la ruleta rusa, yo voy a ir al cielo porque Dios pone lo bueno y lo malo, Dios dice, no, ha sido pesado, eso es el capítulo de Romanos, usted tiene que estudiar ese libro, usted va a ser hallado culpable, eso es Romanos capítulo 2, Estudie el capítulo 2 de Romanos, yo no quiero estar ahí hermanos, pero Tequel y luego dice, Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Que quiere decir que el tercer reino venía. El libro de Daniel comprende cuatro reinos. Ahora le dice, ah, tu oportunidad después de 23 años se terminó aquí. Y ahora sí que los dejo, quedan dos minutos. Vamos a terminar antes. Casi siempre que me se pasa uno. Entonces mandó en el 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Hay algo interesante en el púrpura. Y no podemos meternos hoy. ¿Qué sabe qué es lo que pasa? Y ahora que tengo tiempo. Bel, Belsasar es el rey. Belsasar, vea la escritura en su Biblia, en el capítulo 5. Y, el rey, y Daniel se llamaba Belt. Sazar, hay una L y hay una T. Bel Zazar es el rey. Belt, como de, de, de faja, Belt Sazar es el rey. Yo les expliqué en mensajes anteriores: el nombre de Bel Sazar, el nombre de Daniel, era como ayudante o auxiliador del rey. Hay un cuadro enorme, yo estudié eso, igual no lo veo mucho en los libros, pero usted tiene que saber que hay algo interesante que el rey quería. Como él ya le había puesto Daniel Belsasar, él ponía a su hijo nieto Belsasar. Hay una raíz que usted puede estudiar eso en el idioma original. Es súper interesante que el mundo quiere copiar lo que el hijo de Dios tiene, pero una T no hace la diferencia. No hace la diferencia, hermanos. Lo que es de Dios es de Dios. Hay siempre una diferencia, pero bueno, no, no puedo meterme ahí. Entonces el 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero oiga lo que pasa. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. O sea, una vida de 25 años, por lo menos. Tan joven que muere este rey. Y Darío... De media tomó el reino siendo de 72 años. La tercera generación se asoma y ¿saben qué es lo que va a pasar? Lo mismo. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Usted no quiere que Dios visite la generación de su hija o de su hijo. Nos toca a nosotros, hermanos, meter, introducir el evangelio. ¿Qué quiere decir? Que esta aplicación de Mene, Mene Tequel Uparsin simplemente significa contigo con todo Dios tu reino y le ha puesto fin pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas hermanos vemos el peligro de servir a Dios doces, a, a Dios señores vemos el peligro hermanos de literalmente cuando usted se sujeta a un reino pagano Daniel se sujetó pero fue la diferencia Daniel se sujetó pidió el acento hermanos y salió Salió por la misericordia de Dios, pero ese es usted, usted tiene que decidir. Ve al cuadro del mundo. Me quedan dos versículos y nos vamos. Salmo 2 del 1 al 8. Salmo 2 del 1 al 8. ¿Por qué se amontinan las gentes en los conciertos de Chayán y de, de cómo se llama Luis Miguel? O, o decirme unos más actuales: el el cómo se llama el Bambín y el Bambino, no sé el, cuál el Bad Bunny, ese es. ¿Por qué se amontonan las gentes a, a, a ver a los, a, a los conciertos de rock y están metidos en, en...? O sea, los pueblos piensan cosas vanas, porque ¿sabe qué es? Que estamos amontonados en los conciertos escuchando vanidades, en letras que no, que no aprovechan para nosotros. Se levantarán los reyes de la tierra... Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. Si sí, no es el Señor de los anillos, es nuestro Dios, hermanos. El Señor se burlará de ellos, no el de los anillos, el Señor Dios. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi, man, mi santo monte. Yo publicará el decreto y Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pero oiga, hermanos, oiga, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confinos de la tierra. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No lo estamos pidiendo. A ver, ¿alguien le pidió un, un discípulo a Dios este año? Alex tiene una lista grande ahí, tenemos discípulos vagabundos, tenemos discípulos que no quieren seguir a Cristo. Ay, qué pereza reunirse 18 semanas con el me chudo con el pelón, con el gruesito. Que presa 18 semanas y hacer la tarea. Dios guarde aprenderse un, un, un versículo. Hermanos, termino con esto: Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel. Y yo quiero en este momento, si usted, como dijo San Hoy, se está reventando y al servicio, vaya, pero yo quiero que meditemos en el último versículo. Entonces, si usted tiene un par de minutos más, yo quiero que cierre los ojos, cerremos los ojos, porque yo quiero que meditemos en el último versículo para esta mañana, hermanos. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Es escribir las escrituras? ¿Es ser testimonio? ¿O simplemente vamos a permitir que el enemigo avance, hermanos? Yo, yo quiero que usted analice lo que usted está haciendo en este momento, en su vida. No, no, no vuelva a ver, le estoy hablando a usted, no a la persona de a la par. Eh, como nos dijo San hoy, a veces hay que sacar un tiempo para analizar lo que estamos haciendo. Es un momentito, hermanos, Si ya nos vamos a ir a comer, a traer a los niños. Pero este es el momento en donde usted tiene que decirle, Dios, el pastor dijo hoy, y las escribirás. ¿Qué quiere decir? Eso es para mí, para que yo pueda educar a mis hijos. Y las escribirás, Dios. Y yo quiero leer este pasaje para que nosotros eh, 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 entendamos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, y, y reemplaza el nombre, oye Will, oye Neilín, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las arrepentirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando se levanten y las atarás como una señal en tu mano y estarán como fronteras entre tus ojos y dice la biblia y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas hermanos para testimonio yo quiero que usted ore en este momento y le diga a dios Dios, yo necesito que usted me dé de, de ese amor en mi vida para que yo haga el cambio. Y le voy a pedir a Alex que un par de minutos venga a orar y nos despida. Pero esto es para usted, hermanos. ¿Cuál área tiene que entregarle a Dios usted esta mañana?